0: 秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそこのポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています秋川バプテスト教会についての詳しい情報は秋川 BC.com または秋川バプテスト教会と検索してくださいではメッセージをどうぞお楽しみくださいの中に何個かのものすごく有名な箇所がありますよね。有名な箇所自分でなんか言う一番なんか自分に残る聖書の箇所とか何かありますか例えば詩篇の23篇とか他に何かあるエリアルスペイン語じゃ無理ヨハネおヨハネ14おあいいね他に何かある、はい五章四十三節なんて書いてあるいや、擬人を愛する隣人を愛することですね。あめん、他に何かありますかまあ、い,いや、これずっと続いたら終わらないな。<笑>ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。ある、はい、ヨハネさんの十六。ナイスタイミング。Like はい、ヨハネ三の十六は,、はい、はれれアーメン永遠のーエミニさんありがとう、ハレルヤー素晴らしいですねいろんな私たちの印象に残るだけではなく私たちの日々の歩みを支えてくださる神様の御言葉ですよね今日はその中の1つ、ヨハネ3章16節から届いてくる、いつかそのと届くところですけれどそのある有名な最高の会話カンンバセーセションですねヨハネの3章を今日見ていきたいと思いますこの会話はすごいですすごい会話ですこの会話の中でイエス様はある男性にある人に永遠の命というものは何であるか救いというものは何であるのかその救いを得るためにどうすればいいのかそして今日見ていくのはその救いというものは実際に何であるのかどういうプロセスで私たちは救いを受け,入れる,受けるのかを説明するクリスチャンになるためにクリスチャンとしての貴重な会話の中の一つですこの会話は大切なのでちょっと時間をかけてこの数週間見ていきたいと思いますこの会話を早速見ていきましょうヨハネの3章の1節から見ていきましょうヨハネ3章の1節さてパリサイ人の1人でニコデモという名の人がいたユダヤ人の議員であったヨハネ3章のスターティングポイントはニコデモという男性ですニコデモさん正直ニコデモさんに,対しにとってはこの数日間この会話が起こる前の数日間はものすごく印象的な数日間でしたなぜかというとある人物に出会った、えー、とある人物に気づいた数日間でしたその人,人物って言ったらいいかなその人はイエス・キリストでしたイエス様でしたちょうどこの前の話に私たちはイエス様と弟子たちの何人かがエルサレムに行ってそしてエルサレムの神殿に入った時どうなったか覚えていますかイエス様がものすごく、えー、と大変な状況に目を留めてしまいましたね神殿で神様をあがめようとしている神様を礼拝しようとしている神様に捧げ物を与えようとしている人々を妨げている数人がいましたお金儲けをしようとして一生懸命礼拝をしようとしている人を妨げている人に出会ったイエス様は彼らを神殿から追い出しましたねこの場所は一体どういうところだと思っているのですかこれは私の父の父家です天の神様の栄光を表す天の神様の栄光を着す特別な場所で金儲けなんか考えている場所ではないですと礼拝を妨げる人を追い出しましたすごいことでしたね。ニコデモはその出来事を目耳に入ったと思います。あ,ある人が、神殿で人を追い出したことこれはすごいことをやったなとニコデモは思ったと思いますよねでも面白いのはその数日後のイエス様の行動もニコデモは耳に入っていたと思いますイエス様はどんなことをしていたのでしょうかよく私たちは神殿でやったことを覚えてその次に起こっていたことを、えっと、あのあの忘れやすいですけれど次にやっていたことはヨハネの2章の23節です、公開であります杉越の祭りの祝いの間、今の時期でしたね、その数日間の間でしたね、イエスがエルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て、その名を信じた。そうですその数日間後にその数日間の間にイエス様はご自分の偉大な栄光を表しているところでした神殿の宮の中の人を追い出しただけではなく自分の栄光を自分のことを示す印奇跡を行っていたのですニコデモはイエス様がそのようなことをしていることも聞いたと思いますびっくりしたと思いますニコデモはイエス様がこういうことはできるのはこ最近こういうことはないですよね他のパリサイ人や他の友達にこういうことはめったに見ないことはない何かイエス様には違うこと何かイエス様っていうこのイエスという人は違う人だなと思ったと思います普通の人ではない何かが特別だニコデモはもっと知りたいこの人物は一体誰なのか何なのかなぜこのようなエルサレムのど真ん中でこんな奇跡を果たすことができるのか不思議に思ってニコデモはどうしても知りたかったのである晩イエス様のところに行って話をしました2節この人が夜イエスのもとに来て言った先生私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神がもにいなければ、えっと、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。に個でもと何人かの仲間たちはイエス様の話をしたでしょうね。ここれはは不思議だこの人は普通じゃない何か特別な神様がこの人と一緒にいなければこんなこと絶対できないでしょうって話し合っていたと思いますニコデモは確かにイエスは面白いんですねニコデモはまだイエス様のことを自分みたいに先生教師として考えていたのですねでも教師としてなぜかこのイエスは神様に特別に選ばれて賜物を与えられて奇跡を行うことができる神様に何のかの関係がある何らかのつながりがある神様がこのイエスという人物に対して何かのつながりを与えている何かの関係があるんじゃないかということにニコデモは不思議に思っていましたのでじゃあ実際に聞いてみよう。どういう関係なんですか、あなたと神様は。<笑>そんな感じでしたね。なんであなたには、僕にはないものにあなたにはあるんですかという、ちょっとそのなんか、物足りなさっていうか、ちょっと、なんで君にこういうことができるんだみたいな、ちょっと羨ましい気持ちも、ちょっとやきもちもあったかもしれないね。どういう関係で神様とつながってるんですかそれがニコデモが知りたかったんですね。あなたは、2節の初め、もう一回ちょっと見ていい上のほう、ごめんなさい。2節のこの、えー、と22ごめん、ごめんね、あのちょっと,ちょっとあのメッセージの内容からそっとしまった牧師もこういうときになんかあのパソコンやってる人、ああ、スティーブやってしまった、<笑>気持ちわかる、はい。この人が夜イエスのもとに来て、先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。ね、神のもとから来られた教師、なぜそう思ったのか神が共におられなければ続き、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができないもうはっきり認めているのねこの印はあなたは何か神様との関係つながりがあることを示しているんじゃないでしょうかそのつながりは何ですかイエス様の答え3節この答えは神の国神様につながる神の御国につながるその関係を持つその一部になる大切な大切なきっかけを示しているイエス様ですどのように神様の国とつながることができるのでしょうか3節イエスは答えられた誠に誠にあなたに言います人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。新しく生まれなければ神の国を見ることができません。ニコデも聞いてあなたは神の国につながりたければ神様との関係を持ちたければそして神の国の一部にならなければ何だか知りたいうん知りたい知りたい教えてあげよう新しく生まれ変わらなければならないのは何の話なんだ新しく生まれ神の国の話についてつまずいてないんですね神の国につながる方法にちょっと困ってるんですねニコデモにとってこれがどうしてもその考え方がイエス様が言っていることはニコデモに対して自分が神様の国につながる方法をずっと今まで思ってきた方法が全然違う。考え方をもう180度変えなきゃいけないということを伝えているイエス様なんですニコデモはその,つなその関係がもう大きすぎてなんか追いつくことができないような考えでしたそれはそうですよねニコデモが期待していた答えとは完全に違う答えでしたもんねまあ、ニコデモはどういう人生を生きていたかを考えれば考えるほどニコデモの混乱がわかると思います生まれ変わる新しく生まれ変わるという言葉自体が複雑でしたわからなかったつががない繋がりがないニコデモの人生を見ればもっとその混乱がわかると思います1節に戻るとこういうふうに書いてありますニコデモはどのような人だったかさてパリサイ人の1人でニコデモという名の人がいたまず最初パリサイ人みんなパリサイ人ってどういうふうに信じていたか何を考えていたかどういう人生を歩んでいたか分かりますかニコデモはパリサイ人として神様に与えられた使命をイスラエル人として一生懸命、一生涯守ることに熱心な人でした。モーセの立法、もう必死に守りました。一生懸命間違えないように気をつけて歩んでいたんです。モーセの立法だけじゃないんです。モーセの立法を説明する、もうちょっと詳しく説明するためのボーナス立法、タルムッドという言葉ですけれど、ボーナス立法、モーセの立法ありますよね、このモーセの立法をよりよく守るためには、こういうことをすればいいですよ、アドバイスではなく、これも守るような、そういう非、ものすごく熱心な立法を守る人でした。でも理由があったんです、守るための。考えてみてみくださいイスラエルの中では神様の栄光ずっと前にダビデの時代にダビデの時代にイスラエルがものすごく神様に祝福されていましたよね。主の栄光がイスラエルという国に明らかに示されていました。周りの国たちダビデもそうでしたしソロモンもそうでしたし周りの人がこのイスラエルという国は神様につながっている国なんだ神の国なんだということが分かっていたんです周りのみんながしていたんですでもパリサイ人であったニコデモが住んでいた時期にはそれほど神様の栄光を示しているような国ではなかったのですよね、もう存在自体がもう目いっぱいローマ帝国にとらわれたりバビロン帝国にとらわれていろんなところでとらわれている神様の栄光はどこに行ってしまったんだっていうふうに思っていた人がいっぱいだと思います。パリ・サイ人は主の栄光を取り戻すのにはその,その方法は主の立法を守れば。モーセの立法を守れば当時みたいに僕たちはちゃんと守っていれば主の栄光が戻ってくるんじゃないのかそれを目指して必死に立法を守っていました彼らだけではなくイスラエル全体がそれを守るように一生懸命立法を作ってこういうふうに守りましょうこういうふうに守りましょう主の御国が戻ってくる必死でした神様の栄光を見たいそういう感じでしたのでいろんな立法を守ろうとしていたそれだけじゃないですニコデモはパリ・サイ人の中でもそうでしたしもう一つのことを説明していますヨハネはユダヤ人の議員であった議員サンヘドリンという言葉をよく使いますけれど聖書の中ですね議員議員の役割は何かというと例えば今の僕たちの時代に考えてみると聖書を守るためにはこういうことをしましょうああいうことをしましょうってよく考えますよね例えば何か新しいものが私たちの生活に入ってきた時にそれをどのように御言葉通りに対応するべきかって考えたことはありますか例えばインターネットができた時に聖書的なインターネットの考え方は何でしょうとかスマホが来た時に聖書神様を喜ばせるスマホのアプリの使い方はどうすればいいんでしょうって考えますよねイスラエルの時代にいろんな新しい状況に直面したイスラエルのたちがどのようにモーセの立法にかなった対応の仕方を考えて説明してそれを立法にする役を取っていたのがこの70人ぐらいの人たちでしたルールを決める人たちでした聖書はこういうふうに書いてあるからこれはこういう状況で守りましょうという人たちでしたのでニコデモの世界は立法神様の立法を守れば神様の栄光が戻ってくる、主の憎みの栄光が私たちもそれを見て、その栄光のうちにとどまることができるんだ、頑張ろうそういうことでした、確かに私たちはパリサイ人の中で見ると、よくイエス様とパリサイ人に対しての,あのぶつかりがありましたよね。ぶつかりがありましたイエス様はなかなかそのボーナスルールをなかなか守ってくれなくてもうパリサイ人たちは困っていましたその中にイエス様も自分たちの心を表して君たちは偽善者じゃん自分みんなにこういう,よ,いうようにしなさいっていうのに自分もなかなかしなさいルールを曲げちゃってんじゃんということを明らかにしているので多くの人たちは僕たちの目から見るとパリサイ人ってみんな偽善者じゃないのって思うかもしれませんねでも何人かは本当に真理を求めて一生懸命神様に仕えるために従うためにいた何人かがいたと思います真理を求める人たちその中の1人はニコデモだったかもしれませんねまさにイエス様のところに来て何で君はこう,なこういうことができるんだっていう質問を聞いていたニコデモはイエス様の答えを聞いたときに大きく戸惑いましたねイエス様君はあなたはどういうふうにこの神様との関係を持つことができるんですか何のきっかけが何のヒントがどうやってそれがあるんですかイエス様の答えは神様の国を神の国を経験見る見るためには生まれれ変わらなければなけな、はあ、どういう意味だ分からない4節を見るとニコデモはイエスに言った人は置いていながらどうやって生まれることができますかもう一度母の体に入って生まれることなどできるでしょうかもうわしはおじさんや無理だできないじゃんどういうことなのか新しく生まれることは実際にはどういうことなのでしょうかそして神様の国とどのような関係を持っているのかということをニコデモは不思議に思いましたイエス様はここで立法のことを一つも言わなかったんですモーセの立法神様に従いましょうと何にも言わないんですもう新しく生まれなければならないということを言っていることですここでイエス様はこの新しく生まれなければならないということを説明してくれるんです次の政府5節6節イエスは答えられた誠に誠にあなたに言いますよく聞いてニコでも人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません肉によって生まれたものは肉です御霊によって生まれたものは霊ですイエス様はここでこの2つの生まれることこの2つの誕生を比較しているんですよね片方では生まれることは人によって生まれることは肉肉の誕生でもイエス様は同じ肉の誕生肉があのお,お母さんのお腹に入ってもう一度最初に生まれた時を繰り返すことを言ってるんではなく全然違うようよな生まれを示しているんですね同じものを繰り返しやるんではなく完全に別の誕生を示しているのですこの違いは一つは肉体的な誕生でもう一つは霊的な誕生なのです生まれた時覚えてますか誰も覚えてない、ね、僕も覚覚ええててなないいね僕でも自分が生まれた時には自分の母が一生懸命命を与えて何ヶ月も支えてそしてその命を与えてこの世界にこの人の国に紹介しましたね命を与えてこの世に送り出しましたね同じように精霊様があなたに命を与えて神の御国に送り出すようなことをイエス様はここで示しているのです。すごいですよね。神様の精霊が神様の御霊があなたに命を与えて神の国にああ入れてくれる。ここでちょっとポーズした方がいいと思います。イエス様はここで何を話しているのかの区別をすることがすごく大切です。ヨハネ3章を読み続けると私たちは救われる方法は信仰によってというふうにイエス様が言いますよね信仰によってイエスをこの方を信じる者には永遠の命が与え,る与えられる信仰は誕生のきっかけです信仰,が信仰が新しい誕生をスタートするものですイエス様はここで言っているのはプロセスです誕生のプロセス救われることは実際に何が起こるのかを説明しているところです信仰は私たちが来る信仰,か信仰は私たちから来るものです誕生のプロセス永遠の救いのプロセスはイエス様が精霊様を通して私たちに与えるものなのですイエス様はこのことを話しているのですねこの数週間この2つのこと救いのプロセスと救いのきっかけの話をしますがものすごく大切ですこれは私たちはイエス様を信じることによって精霊様が私たちの心の内になさってくださる行動は何なのかを見ていきたいと思いますねちょうど自分がお母さんに生まれるのに完全に信頼しなきゃいけなかったんでしょう生まれる時なんかなんかカヌーに乗りながらお母さんの体の中で俺の僕も頑張るぞ出よう c o m ベビ n b a b そういうことをやらないですね救いもそうなんです自分から来るものではなく聖霊様が私たちのためになさってくださることですそのプロセスはどのように見えますか語説を見れば分かります語説イエスは答えられた誠に,誠に誠にあなたに言います人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができませんつまり水と御霊によって生まれる大切さ実際これはどういう意味なんでしょうか聖書、を勉強している人は何個かの意味を思い出しました、何個かの通訳の理解の仕方があります、確かに今日、私は見ていきたいのは僕にとってこれが一番わかりやすい、これが一番当てはまるんじゃないかなという考え方ですけれどなぜ,なぜそこを出たのかというとニコデモの態度、ですニコデモの反応の仕方です。9節と10節を見るとニコデモに対してこうニコデモこう言いましたニコデモは答えたどうしてそのようなことがありえるでしょうかイエス様が話していることにニコデモは常に混乱している分かんない分かんない何でどういうことなのということを言いっぱなしですイエス様のニコデモの困難に対してこういうふうに言ったんです10節イエスは答えられたあなたはイスラエルの教師なのにそののことがかからないのですかイエス様はストレートでニコデモに「こんなの君は分かるはずですよ」聖書を教えているものとしてこれはあなたにはもう分かるはずじゃんちょっと厳しく言ったんですねイエス様はニコデモに「君だったらイスラエルのみんなの中で君だったらこれは分かるはずです」ニコデモはよく知っていたものは何かというと何でしょう御言葉ですよね立法旧約聖書預言者いろんな旧約聖書のことを知っていたからこそイスラエルの立法を決めることができる立場でしたよく知っていたものでしただからイエス様はニコデモに君だったらこれ知ってるはずじゃん旧約聖書の中では私たちは水,の水で水と御霊によって生まれることはどこか書いてあるんでしょうか何かのつながりがあるんでしょうかそしてそれが神の国につながるというその,あの3つのことがちゃんとまとまっている聖書の箇所があるんでしょうか何個かありますけれど一番はっきりしているところはエゼキエルの36章です。エエゼキエルの36章このエゼキエルはちょうどイスラエルの民がバビロンの奴隷としていた時にイスラエルに戻る予言をしているところでしたイスラエルがもう一度神の国として戻るところを説明している予言しているところでしたこのとこころをこの箇所を読んでいる中でエゼキエル36章の24節から28節を読みますけれどこの中で水で生まれること御霊で生まれることそして神の国を見たり入ることを説明そのつながりがよく見えると思います。一緒に読んでみましょうかエゼキル章, 36章24節私はあなた方を諸国の間から導き出しすべての国々から集めあなた方の地に連れて行く25節私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時あなた方はすべての汚れから清くなるウォー私はすべての偶像の汚れからあなた方を清めあなた方に新しい心を与えあなた方のうちに新しい霊を与える私はあなた方の体から石の心を取り除きあなた方に肉の心を与える石というのはカッチカチ動かない肉の心は動く柔ららかいその動くことを示しているのですね27節です私の礼をあなた方のうちに授けて私の掟きに従って歩み私の定めを守り行うようにするその結果は28節あなた方は私があなたの先祖に与えた地に住みあなた方は私の民となり私はあなた方の神となる神の国の一部になる水と霊によって生まれることによって神の国になるこのことではないでしょうか救われる素晴らしいイメージですね、この新しい誕生、水と御霊で生まれることは、私たちの全体を関わっている、全体に関わっているんです。どういういことですか水で生まれることはどういうことでしょうか25節をもう一度見るとすごいことが見るんです25節の水の誕生は何かというと私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時あなた方はすべての汚れから清くなる私はすべての偶像の汚れからあなた方を清めるということですねイエス様が私たちの古い性質、イエス様を信じる前の時を考えてみてください。私たちはいろんな罪を抱えながらイエス様の前に来るんです。イエス様、この今の状態の私をどうして何かしてください。罪の清めを与えてください。新しく生まれることは、今までの私たちのおかしたすべての罪のしみが完全に清くなる。神様私たちの罪をもう覚えてくれない、イエス様の血潮によって私たちを洗い清めてくださるんです。私たちの古い性質は清めてきれいになるイエス様の清めのことではないでしょうか。新ししく生まれる一番最初のことはこのこここととははででないでしょうか。自分の今の状態が清くなること罪が清くなって許されていくことではないでしょうかでも生まれ変わるためには神の御国の一部になるためには今の自分が清くなることだけでは足りないです。罪が清められること罪が許されることはものすごく大切ですけれど貴重なものですしかしそれと同時に私たちの古い性質が清められることの大切なことと同時に私たちも新しくされなければなりません新しい命を得なければならないんですこのままの命じゃ無理なんです新しい性質が必要なんです。新しい命が私たちのうちに誕生しなければなりません。それが26節なんです。セゼキエルの24章26節あなた方に新しい心を与える。あなた方に新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなたに肉の心を与える。これってすごいです,す,いです神様の恵みによって新しい心神様と神の国につながっている心を得るんですそしてその心はあのシェイプ、えー、と形作ることができるんです石の心を変えてみればただ壊れるだけです石の心は変わらないからです別の心が必要なんです精霊様がその心をキリストの身姿に変えられるためにその心をキリストの形に変えることができるような肉の心を私たちに与えてくださるのですそしてその新しい霊その神様ご自身の霊が私たちの心の中私たちの中に心を動かして私たちが神様の御国に従うことができるように私たちを動かしてくださるのですそして最後28節あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住みあなた方は私の民となり私はあなた方の神となるその関係すごくないほー神の国になって神が自分の神になってくれるなんと素晴らしい特権でしょうかこの新しい誕生によって私たちは神の国との関係が与えられているんです神の国につながっているのです神の国を見ることそして入ることができる特別な特権をいただくのです素晴らしいですもしかしたらあなたはニコデモみたいに一生懸命神様に受け入れられるために一生懸命頑張ってきている良い行い迷惑をかけない困っている人が見れば助けてあげよう自分の周りの人に困らせないように一生懸命生きていこうそうすれば神様はきっと私を受け入れてくれるだろうと思っているかもしれないですニコトエモと同じ考えでした。よねイエス様はその考え方では足りないです。なぜかというと、神様に受け入れられるために、神の民になるために、神があなたの主になるために、その特権、その関係を持つためには、どんなに頑張ってもそれ以上のものが必要なんです。それ以上というよりそれと別のものが必要なんです。それは、イエス様による救いです。誕生です。新しく生まれなければなりません。そしてその誕生の中には自分の今の罪の存在を完全に清めてくださり清くしてくださるそして自分の心の中を自分の心の前の心を取り除いて新しい心を入れてくださるようなそのような誕生が必要なんですそれがあればあなたと神様との関係が関係を得るることができるんできんす神様の民だけではなく神様の子供としてテトスにはこのことにものすごくはっきり示している箇所があるんですテトスの3章を見て終わりにしましょうテトスの3章3節から7節これすごいです3節はイエス様に出会う前の私たちの生活かもしれませんねこの中の一部が自分にも当てはまると思います私たちも以前は三章三節私たちも以前は愚かで不従順で迷っていたものでありいろいろな欲望と快楽の奴隷になり悪意と妬みのうちに生活し人から憎まれ互いに憎み合うものでしたそういう時ってたまにありますよね誰あって迷う時もあるし憎まれる時もあるし憎む時もあり,ありましたよね4節これすごいですしかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れた時どううなったんでしょうか神は私たちが行った技の技ではなく、技の技ではなく、ご自分の憐れみによって、精霊による再生と刷新の洗いをもって、私たちを救ってください。新しい命、作り変えられていく命。6節、神はこの精霊を私たちの救い主、イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。御霊の誕生、ハレルヤ罪の清め、ハレルヤ感謝豊かに注いでくださったおっそれはこれすごす,これすごいです私たちがキリストの恵みによって義と認められた罪もはもう清められた義と認められた永遠の命の望みを抱く相続人として相続人となるためでした相続人ってどんな人ですか子子供供です子供ただ民だけじゃなくて子供相続人神様の恵みによって神様は単純な信仰自分の良い働き自分の良い行いで得れるようなものではないんですどんなに頑張っても無理なんですこれはイエスの救いの働きによるしかないんです。新しく生まれなければなり,な,なりませんとニコデモに言ったイエスがその誕生を達成するためにご自分の命を十字架の上で捨ててくださいましたそしてそれによって誰でも自分の信頼神様の国につながるためには自分の一生懸命頑張っていきたい人生に頼るのではなくイエス様が十字架の上でご自分の尊い命を流してくださったその犠牲に目を留めて私の信頼は自分ではなくイエス様に置きますって言った瞬間あなたに巨大な変化が起こるのです新しい命が生まれるんです素晴らしいことではないでしょうかまだイエス様を自分の救い主として信じていなければ今日ぜひイエス様を信じてください自分に頼らないでください自分は頼れるこのような永遠の命を得るためには自分にはどうしても頼れることは無理なんですその命を得たお方イエスキリストに頼ってください彼だけがイエスだけがあなたの命を与えることができるお方です。その命はすごいです。半端ないです。素晴らしい命です。永遠に残る命です。永遠の命の望みを抱く相続人になるんです。もし今あなたは。イエス様を信じている者として自分の救いの望みを失っていれば目をもう一度イエス様に止めましょうあなたが永遠に神の国の相続者という特権がずっとあるんですそれで変わらないんですこの地上に何が起きてもこの地上ってだいいぶ短い人生です。70年、80年、90年、ラッキーだったら100年、ものすごくラッ、まあもうその111ぐらい、110ぐらいだったらもうはあ、疲れたになっちゃうかもしれないからこのの。この世の人生は苦しみや大変なことやいろんなことがあるんです。その中の、中神様は喜びと希望を与えてくれるんですその中の神様の素晴らしい身技と神様の素晴らしい存在を見ることができるんですけれどこの世はこのあとに来る世の影だけです。影だけです。なのであなたの希望はどこに置いてますかイエス様です。イエス様しかないです。でもイエス様で十分です。イエス様で十分です。望みをイエスに置きましょう。救われた、私のうちの中に新しい清めがある、罪の清め、義人として認められている、新しい心が与えられた。そしてこの心は自分が変えるのではなく精霊様が私は精霊様の言うことを聞いてイエス様の後に精霊様の声を聞いてそれに従うことによって精霊様は超自然的なことをするんです私の心を変えてくれるんですキリストのに姿に変えてくれるのですそしてそれを変えれば変えるほど喜びがあふれるばかりです神様の偉大さ神様の栄光はっきり見えるばかりですそしてその栄光を見たものとしてよりはっきり見たものとして喜びがあふれるしかないんです。喜びはこの地上の状況から来るのではなく、主を見上げることによって、主をはっきり見れば見ることによって、その喜びが強くなるばかりです。苦しい時でさえ、辛い時でさえ、喜びは主から来るのです。目をイエスに止めましょう。イエスままましししょょうう祈りお父様ふハレルヤ感謝します私たちは自分の人生を見てニコでもみたいに一生懸命頑張っても一生懸命神様の命令を守ろうとしているものには比べようともできないようなものであるかもしれませんが。あなた様は私たちを見て私たちの汚れた心を見て自分の欲望のために行く自分の思いのために生きてい生きたものとしてイエス様単純な信仰自分から信頼を自分からイエス様あなた様に置いたことだけで私たちの汚れた心を清めてくださいました感謝します主の前に立てるものとして主の子供になれる特権を与えてくださいましたそして命なんと尊い命を私たちに与えてくださいました。感謝します。今日この部屋の中でビデオを見ている中でまだイエス様を自分の救い主、自分のあがない主、自分の永遠の命を与えるものとして信頼を置いていない人がいらっしゃれば今日でもイエス様を信頼できるようにその人のあなた様のことをはっきり見えるようにしてください。<咳>そしてはっきり見た上であなた様に信頼を置くように助けてくださいそして今救われた者としてこの命を得た者としてこの命の中で歩んでいる者として私たち一人一人が自分の人生の中で自分の生活の中で何があってもイエス様から目を外さないように精霊様、あなた様の助けと導きを与えてください感謝します感謝しますイエス様の皆によって祈りますアーメン